0: Ja, schön ist es, wieder im Haus des Herrn zu sein und der Geschwister. Und ich war jetzt ein paar Tage weg mit meiner Familie auf Urlaub. Und äh, wir hatten eine schöne Zeit in Kroatien. Letzten Sonntag wollten wir dann, meine Frau und ich, in, in Split in Kroatien in den Gottesdienst gehen. Es gibt dort eine, auch eine Pfingstgemeinde, eine kleine. Und dann sind wir hingefahren und kommen hin. Die Türe war zu. Gott sei Dank ist dann irgendeine Schwester von dieser Gemeinde gekommen, die selbst nicht gewusst hat, was los ist und, und hat dann jemanden angerufen und erfahren, dass gerade an diesem Tag der Gottesdienst äh, auf Abend verlegt worden war. Äh, wir waren ein bisschen enttäuscht, aber dann haben wir euren Livestream eingeschaltet. Es war nämlich zur selben Zeit, und also unseren Livestream, aber ich, ich sage euren, weil ihr habt ihn äh, in dem Fall ohne uns gemacht, ohne meine Frau und mich. Und ja, wir sind einfach gesegnet und ich war sehr dankbar auch, wie wunderbar alles hier läuft und was Gott tut und was Gott gesprochen hat. Und gleichzeitig haben wir gedacht, ja wie wichtig ist es <lacht> Kommunikation und wie schön ist es, dass wir eine Gemeinde haben, die jeden Sonntag offen hat, oder? Die Türen sind offen. Halleluja und wir wollen nicht, dass jemand vor verschlossenen Türen steht, weil wir erwarten, dass Menschen kommen. Dass Menschen kommen, die wir noch gar nicht kennen. Weil wir, Wenn wir das gar nicht erwarten, weißt, dann können wir auch sagen, heute sind wir nicht da, wir sind woanders, weil wir gar nicht erwarten, dass andere kommen. Aber ich glaube, der Herr bringt Menschen. Er sammelt sein Volk. Wenn du heute das erste Mal da bist, der Herr liebt dich. Er hat dich hierher gebracht. Nicht Menschen, sondern er. Es ist sein Haus, seine Gemeinde. Ja. Und ich bin gerne da. weißt du? ich, Urlaub fahren ist, ist, ist schon schön, aber ich bin gerne in der Gemeinde. Das ist so wie ja, Familie. Und äh, es macht mir Freude, wieder hier zu sein. Aber ihr hattet ja auch to tolle Prediger und Botschaften die letzten Tage. Ja, und so wollen wir auch heute noch das Wort Gottes anschauen gemeinsam, oder? Halleluja. Gott ist so gut. Gott ist so wunderbar. Hast du gewusst, dass äh, vergangene Woche die Juden Rosh Hashanah gefeiert haben? Weißt du, was Rosh Hashanah ist? Das ist äh, das neue Jahr, das jüdische neue Jahr, beginnt äh, im September. Immer circa im September, weil das variiert je nach Mond, weil sie den Kalender nach dem Mond haben. 13 Monde äh, zählen sie. Und äh, das ist der erste Monat. Und äh, da ist das Fest Rosh Hashanah. Man sagt, an diesem Tag hat Gott die Welt geschaffen. Es ist auch äh, der Tag Yom Teruah, der Tag des Posaunenblasens zu Rosh Hashanah, wo die Posaune des Schofa, erklingt. Und. In der jüdischen Zeitrechnung ist es so, es ist das Jahr 5782 nach Adam. Äh, so zählen die Juden bis heute. Und äh, alle sieben Jahre, hat Gott gesagt, soll das Land ruhen. alle 50 Jahre gibt es ein Jubeljahr, wo alle, die verschuldet sind, zurückkommen zu ihrem Eigentum. Wo einfach äh, Schuldenerlass stattfindet im ganzen Land. Und jedes siebte Jahr, und das ist interessant, und das ist nämlich, warum ich das erzähle, weil jetzt auch wieder so ein Jahr ist, ein sogenanntes Schmitterjahr, im siebten Jahr, wo äh, das Volk Israel die Anweisung hatte, das Land nicht zu besehen, sondern ruhen zu lassen. Dass es sich erholen kann, dass das Land auch seine, so wie der Mensch den Sabbat halten soll, äh, als Ruhetag. Wir feiern den Sabbat jeden Tag in Jesus, aber es ist wichtig und gut, dass du einen Tag in der Woche ruhst. Weißt du, für deinen Körper auch, für deine Seele. Es ist, wenn du nur durchlaufst, wirst du ganz wahnsinnig irgendwann und weißt nicht warum. Aber ich sage, du weißt, du nie Pause machst. Und daher hat dich geschafft, am siebten Tag zu ruhen. Und äh, auf jeden Fall, das, das Land sollte im siebten Jahr ruhen. Das heißt, es sollte nicht bebaut werden. Und das Interessante ist ja, wie sollst du leben, wenn du nicht anbaust? in diesem Jahr. Und Gott hat gesagt, ihr werdet im sechsten Jahr so viel Ernte haben, dass es bis zum achten Jahr reicht. Dass ihr essen könnt im siebten Jahr und dann säen könnt im achten Jahr, dass ihr noch genug haben werdet. Und das heißt, sie waren wirklich herausgefordert zu glauben, oder? Da musst du Gott glauben, dass du dann genug hast, wenn du im siebten Jahr nichts sehst. Und das hatten sie ja eine Zeit lang nicht gemacht. Das war auch der Grund, warum Israel dann genau 70 Jahre in Gefangenschaft war, damit das Land 70, äh, diese 70 Sabbatjahre, die es nicht bekommen hatte, äh, weil jedes siebte Jahr sie hatten es ausgelassen, sie hatten weitergesehen, hat es nicht geruht und Gott hat gesagt: ich, ich werde das nachholen, ich werde jetzt 70 Jahre raus. Und diese 7 mal 70, äh, also 490 Jahre in dieser Zeit hatten sie nicht diese, dieses äh, Jahr eingehalten, Sabbatjahr. Äh, und so mussten sie in dieser Zeit in Gefangenschaft und erst dann kamen sie wieder zurück. Wir können etwas daraus lernen, oder? Wir können daraus lernen, dass wir herausgefordert sind, Gott zu glauben. Und Gott möchte, dass wir ihm glauben. Und ich glaube, dieses Jahr, Schmitterjahr, ist ein Jahr, wo wir ihm glauben dürfen. Was auch interessant ist, dass in den letzten 100 Jahren fast alle Börsencrashs in einem Schmitterjahr stattgefunden haben. Das ist die Umkehrung dass dieses Segens, wenn es eben nicht gehalten ist. Und das ist nicht eine Strafe Gottes, sondern es ist scheinbar ein etwas, ein geistlicher Zusammenhang darin. Ich glaube einfach, Gott sagt heute, glaube mir, <lacht> vertraue mir, wirst du mir vertrauen in dieser Zeit. Und darum möchte Gott in allem, glaube ich, unseren Glauben stärken. Das Wort, das er mir heute aufs Herz gelegt hat, steht im zweiten Korintherbrief, im ersten Kapitel, Kapitel 1 und Vers 20. <lacht> Verzeihung, ich muss, glaube ich. Irgendwo ein Wasser suchen. Vielleicht kann mir bitte jemand etwas bringen. Meine Stimme. Ich habe mitgesungen am Schlagzeug zu laut. Jetzt ist meine Stimme schon ein bisschen angekratzt. Am 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 20. Da steht folgendes. So viele Verheißungen Gottes es gibt. Vielleicht können wir das auf dem Beamer haben. Ah, da sitzt heute meine Tochter. Hallo. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und durch ihn das Amen, Gott zur Ehre, durch uns. So viele Verheißungen Gottes es gibt. Lass uns das lesen gemeinsam. So viele Verheißungen Gottes es gibt. In ihm ist das Ja. Deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre, durch uns. Amen. Das war jetzt noch ein bisschen leise, ein bisschen nicht so überzeugt. Danke, Paul. Halt den Lass uns das nochmal sagen. Lass uns das nochmal äh, von ganzem Herzen aussprechen im Glauben. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns in ihm ist das ja. Und ich lese jetzt noch eine Geschichte, ihr werdet dann später verstehen, warum ich diese Geschichte lese heute. Es ist im Johannes 4, Vers 46. Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war in Kapernaum, ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Jesus sprach nun zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, werdet ihr nicht glauben. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Aber schon während er hinabging, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten, dass sein Junge lebe. Er erforschte nun die Stunde in, von ihnen, die Stunde, in der es besser mit ihm geworden sei. Und sie sagten zu ihm, gestern zur siebten Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus Amen. Vater, ich danke dir jetzt für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort mächtig ist, dass dein Wort lebendig ist, dass dein Wort Leben hervorbringt. Herr, wir brauchen das Leben. Du belebst uns nach deinem Wort. Du gibst Glauben aus deinem Wort. Herr, und du gibst Offenbarung. Geist Gottes. Komm bitte und hilf mir und uns zu hören und zu verstehen. Hilf mir zu sprechen. Hilf uns zu empfangen. Offenbarungserkenntnis, die unser Leben verändern wird, Herr. Herr, die alles verändern wird, Herr, was verändert werden muss, Herr. Du sagst, kein Stein wird auf dem anderen bleiben, Herr. Ich danke dir für dein mächtiges Wort. Komm und erquicke du uns heute in Jesu Namen. Amen. Amen. Der Mann glaubte dem Wort und ging hin. Der Mann glaubte dem Wort. Glaubst du dem Wort? Bist du ein Mann oder eine Frau, glaubst du dem Wort? Dann sage ich mal, ich glaube dem Wort. Ich glaube dem Wort. dem Wort. Wir glauben dem Wort. Wir glauben dem, was Jesus sagt. Und wir haben vorher diesen Vers gelesen. So viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. In ihm ist das Ja und durch ihn. Und ich lese den Kontext, in dem Paulus das geschrieben hat. Er sagt in Vers 17, habe ich nun, indem ich, in, in 2. Korinther, indem ich mir dieses Vornahm, Etwa leichtfertig gehandelt. Oder was ich mir vornehme, nehme ich mir das nach dem Fleisch vor. Nur zur Erklärung, warum hat Paulus diesen Vers geschrieben? Was hat er vorher geschrieben, Also gesagt hat, so viele Verheißungen es gibt. Er hatte den Korinthern, an die er diesen Brief schreibt, das sind Gemeinden in Korinth, die Gemeinde in Korinth, er hat ihnen eigentlich gesagt, ich möchte zu euch kommen. Dann und dann möchte ich zu euch kommen. Ich möchte zuerst noch nach Mazedonien haben. Reisen und, und dann möchte ich gerne zu euch kommen. Und aus irgendeinem Grund hat es nicht funktioniert, dass er gekommen ist. Aber nicht, weil Paulus nicht wollte, sondern weil scheinbar der Feind es irgendwie verhindert hat. Da, da war ein Widerstand und sie haben gezweifelt am Paulus seiner. Eigentlich auch Geistlichkeit. Weil sie haben gedacht, ja, der ist nicht von Gott geführt. Nicht, wenn, wenn Gott ihn wirklich geführt hätte, dann wäre er auch gekommen. Und er hat Ja gesagt, oder vielleicht hat er es gar nicht ernst gemeint. Er hat so leicht Ja gesagt, aber eigentlich wollte er gar nicht zu uns kommen. Und sie haben eigentlich gedacht, ja, man kann ihn nicht beim Wort nehmen. Man kann ihm nicht vertrauen, was er sagt. Er sagt vielleicht Ja, aber es vielleicht gar nicht so. Und er hat darüber geredet. Er hat gesagt dann weiter, so äh, nehme ich mir das, was ich mir vornehme, nach dem Fleisch vor also ist es so meine eigene Meinung so nach meiner Laune so dass bei mir das Ja, Ja und das Nein, Nein gleichzeitig wären <lacht> kennst du solche Menschen? bist du auch so ein Mensch? bei dem das Ja, Ja und das Nein, Nein zugleich ist wo, wo du mal Ja, mal Nein sagst und es eigentlich egal ist, was du sagst weil du meinst es sowieso nicht und man weiß nicht wie, es, äh, wie du es wirklich meinst sondern du sagst je nach Lust und Laune und wir Menschen sind manchmal so, weißt du unser Wort ist schwer ernst zu nehmen manchmal, weil wir sagen etwas, aber dann tun wir doch was anderes. Und ich glaube, keiner von uns ist in diesem Bereich vollkommen, dass er sagen könnte, ich habe immer mein Wort gehalten. Oder gibt es jemanden, du darfst deine Hand heben, dass wir dich das alle bewundern dürfen, wie heilig du bist. Nein, wir, wir alle, weißt du... Äh, und das ist aber unser Problem als Menschen, dass wir manchmal unser eigenes Wort nicht glauben und nicht, nicht wirklich überzeugt sind von dem, was wir sagen. Und dann auch nicht überzeugt sind von dem, was andere sagen. Und dann fällt es uns gar nicht so leicht, überzeugt zu sein von dem, was Gott sagt. Auch wenn wir meinen, wir sind überzeugt. Aber weil wir eine Art haben, mit unseren Worten umzugehen, die oft sehr leichtfertig ist und unbewusst eigentlich Gottes Worte dasselbe Gewicht geben wie unseren eigenen Worten. Auch wenn wir sagen, wir glauben, es ist Gottes Wort. Verstehst du, was ich meine? Und Paulus sagt, hey, ich habe mir tatsächlich vorgenommen, zu euch zu kommen. Wir alle können das lernen, dass unser Ja ein Ja ist. Jesus hat das gesagt, oder? Wir sollen überhaupt nicht schwören, hat er gesagt, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch bei Gott, seinem Thron. Äh, sondern unser ja, unsere Rede soll so sein, Ja ist Ja und Nein ist Nein. Auch Jakobus hat das äh, zitiert eigentlich, diese Aussage, Petrus, hat gesagt, euer Ja sein ja, euer Nein sein nein. Was darüber hinaus ist, das ist vom Bösen. Und heute findest du wenig Menschen ihres Wortes, oder? Wir, wir kennen das alle in der Wahlwerbungzeit, -Wahl weißt du? Wir wünschen uns Politiker, die Männer ihres Wortes sind. Aber wir, wir stellen jedes Mal fest, das ist nicht so, wie es gesagt wird. Ja, oder es wird gesagt, weißt du, es wird so gesagt, das konnten wir die letzten eineinhalb Jahre wunderbar beobachten, oder? Es wurde so gesagt, aber einen Monat später war es dann doch anders. oder? Naja, es wird doch anders sein. Es ist schwer dann zu vertrauen, wenn gesagt wird, weißt du, wir werden nie solche Masken tragen müssen. aber einmal müssen sie alle tragen. Niemand wird gezwungen, geimpft zu werden, oder? Aber auf einmal schaut es anders aus. Und äh, das heißt, unser Vertrauen in Menschen, die auch in, in leitenden Positionen sind, ist, ist manchmal äh, nicht groß. Und, weil, weil wir wissen ja, aber ganz ehrlich, wenn wir dieselben Menschen wären, die in derselben Position wären, würden wir es anders machen? Als Menschen gedacht jetzt. Ohne Jesus, weißt du, wenn wir nach unserem Fleisch handeln, dann sind wir alle so. Dass unser Wort wenig Wert hat und gleichzeitig hat es doch einen Wert, weil alles, was wir sprechen, hat eine Kraft. Alles, was wir sprechen, hat eine Kraft. Und Paulus hier sagt, erklärt diesen Korinther, und er sagt, bei mir war nicht das Ja, Ja, Nein, Nein, Gleichzeitig. Gott ist treu und bürgt dafür, dass unser Wort, Vers 18, an euch nicht Ja und Nein zugleich war. Also kein Jein. Paulus sagt, wir selber, also er hatte ja dort schon gepredigt. Unser Wort, das wir euch gegeben haben, war nicht Ja und Nein zugleich. Sondern wir haben das gemeint, was wir gesagt haben. Wir haben das wirklich so gemeint. Und Gott ist unser Zeuge. Er bezeugt das. Er bürgt für uns sozusagen, dass unser Wort an euch ja, nicht Ja und Nein ist. Und dann auf einmal macht er diesen Sprung zu Jesus und sagt, denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Tim Timotheus, er war nicht Ja und Nein. Verstehst du, was die Botschaft ist? Jesus ist nicht einerseits Ja und Nein zu dir, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. <lacht> Sage mal, in Jesus ist ein Ja geschehen. Was für ein Ja? Er hat Ja gesagt zu dir. Er hat Ja gesagt zu dir. Und damit meint er, ich will dich, ich bin für dich. Ich sage Ja zu dir. Ich sage nicht Ja und Nein. Nicht Ja und Nein. Und Gott möchte das in dein Herz hineinpflanzen heute. Er möchte das in mein, in unser Herzen hineinpflanzen. Das, was ich euch gebe, ist nicht Ja und Nein zugleich. Sondern es ist ein Ja. Und was war ja eigentlich der Grund gewesen, warum die, die Korinther gezweifelt hatten an Paulus seinem Ja? Weil die Umstände etwas anders gezeigt hatten, als er gesagt hatte. Weil er hatte gesagt, ich möchte zu euch reisen, aber etwas ist dazwischen gekommen. Es hat nichts geändert daran, dass Paulus es gemeint hat, aber scheinbar die äußeren Umstände haben sich verändert und genauso ist es mit uns. Gott sagt ja zu uns, aber dann passieren Dinge in unserem Leben, in unseren Umständen, in unserem eigenen Herzen, in unserer Familie und auf einmal sind wir nicht mehr so sicher, ob das wirklich ein Ja war, das Gott zu uns gesagt hat. Vielleicht hat er ja gemeint, vielleicht sagt er Ja und Nein. Und das ist das Schlimmste, was wir als Kinder Gottes einfach erleben können. diese Ungewisse, dieses Gefühl, Gott sagt vielleicht doch nicht ganz Ja zu mir. Ja, ich habe schon gehört von Jesus, dass er ja ist, aber, aber vielleicht sagt er zu mir nein. Vielleicht sagt er zu deinem Nachbar ja, aber zu dir nein, weißt du? Vielleicht denkst du so. Ja, zu allen anderen sagt er vielleicht ja, aber ich kenne mich selber. Ich weiß, warum er wahrscheinlich nein sagt zu mir, wenn ich ihn etwas bitte, wenn ich etwas brauche. Vielleicht, weißt du, um Gott. Gott kennt unser Herz. Und er weiß, dass wir alle diese Herausforderung haben. Und das ist nicht eine Sache des Wissens, es ist eine Sache des Herzens. Eine Sache, dass in unserem Herzen dieses Ja ist. Dieses Ja, ich will. Ja, ich will. Gott will, ganz sicher. Und so oft geschehen Dinge in unserem Leben und so oft kommen Gedanken, die uns immer wieder davon abbringen wollen, an dieses Ja zu glauben. Und dann sagt, und dann kommt dieser Satz eben, in Jesus ist ein Ja geschehen. Er ist nicht Ja und Nein zugleich. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, so viele Verheißungen Gottes es gibt, in Jesus ist das Ja geschehen und deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zu Ehre durch uns. Und das sind drei Elemente in diesem Vers. Er sagt zuerst, so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja geschehen und durch uns kommt das Amen zur Ehre Gottes. Also diese drei Teile. Viele Verheißungen Gottes. Sagen wir mal, viele Verheißungen Gottes. In Jesus ist das Ja. Ich sage Amen. Das sind diese drei Teile. Es beginnt mit den Verheißungen. Das heißt, er redet nicht nur allgemein davon, dass Gott Ja sagt, sondern er sagt Ja in Bezug auf, den Verheißungen, auf die Verheißungen Gottes. Die Verheißungen Gottes. Und wir werden ein bisschen über die Verheißungen reden. Weil er sagt, so viele dass es davon gibt ich sagte, das sind viele. Das Wort ist ein Buch der Verheißungen. So viele es gibt, in Jesus ist es ja. Und zwar nicht für irgendwen, sondern für dich. Und durch dich kommt dann das Amen zu dieser Verheißung. Halleluja. Halleluja. Ich bin schon begeistert. So viele Verheißungen Gottes es gibt, was ich predige zu mir selbst. Halleluja. In Jesus ist ein Ja geschehen. Danke, Jesus. Du bist so gut. Gott ist gut. Das ist wirklich eine gute Botschaft, oder? Ich denke es mir immer wieder. Ich habe ein, ein Privileg, gute Botschaft zu verkündigen. Aber du hast dasselbe Privileg. Weißt du, wir mein Vorrecht, Botschafter, guter Nachricht zu sein. Botschafter des Himmels. Halleluja. So viele Verheißungen Gottes es gibt. Was ist eine Verheißung? Was ist eine Verheißung? Eine Verheißung ist einerseits so etwas wie ein Versprechen. Weißt du, ein Versprechen ist zum Beispiel, du versprichst jemanden, ich komme dich besuchen. Oder ich werde das oder das für dich tun. Ich werde dir so das oder das geben, ich werde dir helfen. Das ist der das ist der eine Aspekt einer Verheißung, dass es damit zu tun haben kann, dass Gott etwas verspricht. Was er tun will, oder was er, dass er kommen will, oder solche Sachen. Er hat uns versprochen, er wird wiederkommen. Er hat uns versprochen, er ist bei uns alle Tage bis zum Ende der Zeit. Aber er hat uns auch versprochen, dass er wiederkommen wird. Das ist der, der Aspekt des Versprechens in dieser Verheißung. Aber es ist mehr. Eine Verheißung ist auch etwas, dass Gott hinausschaut in die Zukunft und schon sagt, wie es sein wird. Es ist nicht nur ein versprechen, was er tun wird, sondern er sieht das Ende. Schon am Anfang. Es gibt einen Vers in dem, Psalm, äh, in dem Psalm, nein, nicht Psalm, Jesaja Kapitel 46, kann das sein? 46, Vers 9. Lass uns das kurz aufschlagen. Jesaja 46, 9 und 10. Gedenkt des früheren und von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde. Und von Alters her, was noch nicht geschehen ist. Eigentlich könntest du das auch so übersetzen, in der englischen Übersetzung ist es so, ich verkündige das Ende vom Anfang an. I declare the end at the beginning, in the beginning. Er verkündigt sozusagen von Anfang an das Ende. Und von Alters her das, was noch nicht geschehen ist. Das heißt, Gott sagt, ich sage, was sein wird. Und er sagt es deswegen, weil er es schon sieht. Und in der Ewigkeit gibt es keine Zeit. Und er sieht schon das Ende. Und das heißt, eine Verheißung ist, noch, ist nicht nur ein Versprechen, dass er etwas für uns tut oder so, sondern es ist eine, eine, ein Ausspruch, ich verheiße, ich stelle es dir in Aussicht, es wird so und so ausschauen. Wir haben zum Beispiel eine Verheißung, Gott zeigt uns das Ende. Ich sehe in der Bibel am, am, am Ende des Buches sozusagen ein Bild, wo ich mit Jesus im Himmel bin wo ich mit allen Heiligen Jesus anbeten werde. Das sehe ich. Als Menschen aus allen Völkern, Sprachen, Nationen, Offenbarung Kapitel 7, stehen vor dem Thron und beten das Lamm Gottes an. Ich, und weißt du, Gott hat es schon gesehen. Er sieht es. Er hat dich dort schon gesehen in der Zukunft. Er sieht, er hat es, und er verheißt es. Er hat es durch Johannes verheißen. Dass er, das heißt, er, er zeigt dir ein Bild, wie es aussehen wird. Das ist auch der zweite Aspekt der Verheißung. Es ist ein Versprechen, wo Gott sagt, ich will das tun. Und der zweite Teil ist, es ist einfach, damit du das Ende kennst, so wie er es schon kennt. Ich stelle es dir in Aussicht, so ist es. Das Ende kennt Gott vor dem Anfang. Das kennt niemand sonst. Das Ende. Der Feind sollte sein Ende erkennen und gleich mal abdanken, oder? Weil er hat sowieso ein Ende. Er glaubt, er hat keins. Er glaubt einfach nicht die Verheißung Gottes. Er, er, er kämpft noch immer gegen Gott, obwohl er schon längst verloren hat. Die Bibel sagt es mir, wo er enden wird. Ich brauche es jetzt nicht lesen, aber ich möchte es nicht an seiner Stelle stehen. Aber er glaubt es bis heute nicht. Er gibt nicht auf, gegen Gott zu kämpfen. Aber Gott, Gott sagt, so wird es sein. Ich zeige dir das Ende vom Anfang. Und das ist die Verheißung, da ist eine Kraft. Gott kennt das Ende und er, er, er verheißt das Ende. Er, er verheißt, er sagt, so und so wird es sein. Und das ist, was in, in diesem Wort Verheißung drinnen steht. Auf Englisch wird es oft übersetzt promise, eben versprechen. Es ist ein Versprechen, es ist eine Zusage, aber es ist auch etwas, wo Gott dir etwas ins, in Aussicht stellt, dass es so sein wird. Und weißt du, das hat nur Dankkraft, wenn wir auch wissen, wer es sagt. Der, der, wer da ist, weißt du, jeder kann irgendwas sagen. Und weißt du, zu sagen, morgen wird die Sonne wieder scheinen, da braucht es nicht göttliche Offenbarung. Wobei wir nie sicher sein könnten. Ja, weißt du? Aber jetzt rein naturgemäß ist es so, dass morgen die Sonne äh, wieder aufgeht. <lacht> da, dazu brauchst du nicht irgendwer ein Prophet sein, um so etwas zu sagen. Aber weißt du, dieses Ende oder diese Dinge, die Gott sagt, das sind Dinge, die nicht sichtbar sind, die nichts mit der Realität oft äh, zu tun haben, die ni noch nicht, wir können den Himmel ja noch gar nicht sehen, wie können wir wissen, wie sie aussieht? Aber die Bibel zeigt es uns: Er zeigt uns Dinge, wie sie sein werden, wie wir sie sehen werden. Und die Kraft der Verheißung liegt auch in, dem Kraft des, in der Kraft dessen, der spricht. Und weißt du, wer es ist, der da spricht? Er ist kein Mensch sondern er ist Gott. 4. Mose 23, Vers 19 heißt es, nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge. Nicht ein Menschen Kind, soll, äh, dass er ist, nicht der Sohn eines Menschen, dass er es bereue. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun? Geredet haben und es nicht halten? Und, und Gott sagt wirklich, denkt darüber nach. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge. Lügen heißt nicht die Wahrheit sagen. Lüge heißt nicht dieses Wort halten. Und Gott möchte, dass du das ganz fest weißt, ich bin nicht so wie Menschen. Weil Gott weiß, dass die Menschen versagen in diesem Ganzen. In Römer 2 steht irgendwo, äh, Gott ist treu, Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch ein Lügner. Er sagt, jeder Mensch ein Lügner. Darum habe ich gesagt, es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwo in seinem Wort schon gestrauchelt ist, der etwas gesagt hat, was er dann nicht getan oder gemeint hat äh, oder geglaubt hat. Äh, wir Menschen haben oft keinen Wert für unsere eigenen Worte. Und noch einmal, darum müssen wir lernen, den Wert zu sehen in den Worten, die Gott spricht. Weil Gott ist anders als Mensch, nicht ein Mensch ist Gott, dass er Lüge. Und noch eines Menschenkind, das er es bereue, sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht halten. Die, die Eltern, weißt du, versprechen auf den Kindern etwas, dann halten sie es nicht. Manche Kinder sind dann aber hartnäckig, weiß, die, die erinnern sich genau. Die nehmen dich beim Wort. Aber irgendwann lernen sie auch schon von den Eltern oder den Erwachsenen oder den Lehrern. Naja, die sagen das eh nur, aber es wird eh anders sein. Aber als Kinder nehmen sie dich beim Wort. Darum hat Jesus gesagt, werdet wie die Kinder. Nehmt mich beim Wort. Nehmt mich beim Wort. Nehmt mich beim Wort. Glaubt mein Wort. So viele Verheißungen Gottes. Es gibt Psalm 89, Vers 35. Noch ein Vers, der uns zeigt, wer da spricht. Hier heißt es, ich werde meinen Bund nicht entweihen und nicht ändern, was hervorgegangen ist aus meinen Lippen. Ich werde meinem Bund nicht entweihen, ich werde nicht verändern, was aus meinen Lippen hervorgegangen ist. Alles, was Gott gesprochen hat, das ist so gemeint. Wie er es gesagt hat. Und es ist etwas, wo wir alle Offenbarung brauchen. Gott, du, du meinst nicht nur allgemein, sondern du meinst es ganz speziell. Und sehr oft ist es so, selbst wenn wir denken, dass Gott es meint, haben wir manchmal noch immer dieses Gefühl, ja, er meint es für alle anderen, aber nicht für mich. Kennst du das Gefühl? Ja, ich glaube schon, dass das Wort Gottes wahr ist. Aber ich weiß nicht, ob ich es nehmen kann. Genau diese Verheißung für diese Situation. Ja, ich, ich weiß, er kann es zu allen, zu allen sagen, er lügt nicht. Das glaube ich schon. Ja, wenn es dann zu uns kommt. Und da möchte uns Gott Frieden geben. So viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Es gibt einen Mann in der Bibel, der hat die Verheißung bekommen. Und äh, mit ihm hat die Zeit oder das Zeitalter der Verheißung begonnen. Man teilt die Schriftgelehrten, teilen die Bibel auch in sieben Zeitalter Das Zeitalter der Unschuld, zur Zeit Adam und Evas. Das Zeitalter des Gewissens und der menschlichen Regierung von äh, dem Sündenfall bis zur Sintflut äh, Tirka, und auch kurz danach und dann das Zeitalter der Verheißung das mit, äh, mit Abraham begonnen hat. Danach kommt das Zeitalter des Gesetzes und wir leben heute im Zeitalter der Gnade und dann kommt das Zeitalter des Millenniums am Ende, bevor noch der Tag des Herrn kommt. Diese Zeitalter, die wird, also das Zeitalter der Trübsal sozusagen und dann das Zeitalter des Millenniums. Wir leben im Zeitalter der Gnade, der Gemeinde. Aber Abraham, er war jemand, der hatte eine ganz besondere Verheißung bekommen. Es gibt viele Verheißungen in der Bibel, weißt du. Es gibt schon die Verheißung, die Eva bekommen hat, als Adam und Eva gesündigt haben, hat Gott gesagt, und dein Same also dein Nachkommen wird der Schlange den Kopf zertreten. Das war schon eine Verheißung, ein Versprechen, dass die Frau äh, ohne den Mann schwanger werden würde und einen Sohn gebären würde. Geredet war von Maria und dieser würde dem Teufel den Kopf zertreten. Aber Abraham bekam eine besondere Verheißung und Abraham war nicht irgendwer. Wir wollen kurz ein bisschen über Abraham reden. Weißt du, wer Abraham war? Er, er war der Stammvater des Volkes Israel noch bevor Jakob Israel geboren war, er, der den Bund der Beschneidung bekommen hat, der eine Verheißung von Gott bekommen hat. Und es war nicht zufällig, dass Abraham diese Verheißung bekommen hat. Sondern eigentlich war Abraham der Prinz. Was meine ich mit Prinz? Weißt du, was ein Prinz ist? In einem Königreich, wer wird der sein, der den Thron nach seinem Vater besteigt? Der Prinz, oder? Was heißt Prinz? Die, der Latein können, wissen, es kommt von Principalis. Der Erste. Der Prinz. Fürst ist auch ein Wort für Prinz. Fürst heißt eigentlich Englisch Fürst, weißt du, heißt der Erste. Der der erstgeborene Sohn ist, oder? Der wird den Thron erben. Hast du gewusst, dass Adam der erste König auf dieser Erde war? Und er hat Nachkommen gehabt. Sein erster Sohn. Der erstgeborene Sohn war eigentlich Abel. Er wurde getötet von seinem Bruder. Dann hat er einen stellvertretenden Sohn bekommen, Seth. Und Seth war dann der, der Prinz. Seth war nach Adam der, der, der zweite König über die ganze Erde. Und dann kommt eine ganze Geschlechteraufzählung in, in Genesis Kapitel 5, kannst du das lesen, wer jeweils der erstgeborene Sohn war. Bis hin zu Henoch war der siebte nach Adam, der siebte König. Eigentlich war er hätte er das Recht gehabt, auf der Erde als König zu regieren. Nur damals schon haben, haben sich die, die Familien, die Stämme, die Sippen äh, verstreut und, und, und hätten Henoch auch nicht mehr anerkannt als König, obwohl er die Königswürde hat, getragen hat. Und so geht es weiter bis Noah. Noah war auch ein erstgeborener Sohn. Das musst du wirklich auch bedenken, wenn du die Bibel liest. Hier lesen wir von Königen, die Gott eingesetzt hat, die wirklich auch das Recht hatten, als, als Fürsten zu herrschen. Und es geht weiter nach der Sintflut. Hat Noah, hat Noah hat noch nach der Sintflut gelebt. Als König sozusagen. Und äh, dann Sem, sein Sohn, war der Erstgeborene, war auch sozusagen der Fürst. Der König, ein königliches Geschlecht. Und alle, die aus dieser Lies Linie gekommen sind als Erstgeborene, waren letztlich die Fürsten, die Könige, die, die Prinzen. Abraham war der Nachkomme von äh, Terach. Und er war der Erstgeborene. Er war aus dieser Linie der Erstgeborenen. Er war eigentlich äh, rein aus seiner Erbschaft her hat er die Königswürde in sich empfangen, hat er sie getragen. Aber in dieser Zeit, weißt du, wo Abraham lebte, da gab es, und das, das, das kommt in der Überlieferung der Juden, kannst du das nachlesen, da gab es schon einen anderen König, wo Abraham geboren wurde in der Zeit, nämlich Nimrod. Das war der Mann, der den Turm von Babel gebaut hat. Und Nimrod war ein Götzenanbeter, gemeinsam seine Frau hat er hat hat mit ihm eben diesen Götzendienst entwickelt, den babylonischen Götzendienst. Er selbst wurde dann auch als Gott angebetet und seine Frau und wird bis heute letztlich in verschiedenen Kulturen angebetet. Aber er war ein Rebell gegen Gott, darum hat er auch diesen Turm gebaut, Gott hat das vereitelt. Aber die, die Überlieferung sagt, dass Terach, der Vater Abrahams, ein Herrführer Nimrods war. Und, und Nimrod hat von irgendwelchen Sterndeutern Weissagen gehört, dass Terach einen Sohn bekommen würde, den Gott als König sozusagen auserwählen würde. Und deswegen wollte er den Sohn Abrahams töten und Abraham wurde versteckt schon bei seiner Geburt. Und weißt du, wo Abraham dann aufgewachsen ist? Die ersten Jahre seines Lebens im Haus Noahs, weil Noah zu der Zeit noch am Leben war. Noah hat ein paar hundert Jahre nach der Flut noch gelebt. Und auch Sem, Abraham lernte von diesen Männern die, über, über Gott, über die Schöpfung, über all diese Dinge. Das war ja weitergegeben worden, weißt du. Könige bewahren ihre Tradition und ihre Geschichte und geben sie weiter. Abraham hat das gelernt und Abraham, er hatte dann einen anderen Geist. Sein Vater war auch schon ein Götzendiener geworden in, in, in dieser Zeit Nimrods. Aber Abraham sagt auch, die Überlieferung hat dann die Götzen seines Vaters zerstört. Und, und, und in dieser Zeit eben, dann ist eben auch sein Vater gestorben. Aber dann hat Gott zu, zu Abraham gesprochen in Genesis 12. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Und er hat gesagt, du sollst das jetzt alles hinter dir lassen. Weil es ist alles, alles was du hier siehst, das ist nicht so, wie ich das ursprünglich gemeint und gewollt habe. Weißt du, dieser Ort voller Götzendienst schon. Und Abraham hat etwas in sich getragen, er hat etwas empfangen schon von Noah, von Sam. Und Übrigens von dem Sam sagt die Überlieferung, dass das derselbe ist wie der Melchizedek. Er hat gelebt, äh, noch viele, viele hundert Jahre in der Bibel, sagt es, und zwar in Jerusalem. Und er ist dann dem Abraham auch begegnet nochmal später. Auf jeden Fall zu diesem Abraham sagt Gott, verlass deine ganze Verwandtschaft und sagt, gib ihm was? Er gibt ihm eine Verheißung eine Zusage, ein Versprechen. Er sagt, ich will dich zu einer großen Nation machen. will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das war jetzt eine Verheißung. Eine, etwas, was Gott dem Abraham in Aussicht gestellt hat. Er hat gesagt, ich werde das tun. Und das Gewaltige in dieser Geschichte ist, dass es keine Bedingung gab, die Gott gestellt hat. Gott hat diese Verheißung, diese Zusage an den Abraham gemacht. Wir, wir wissen schon, das hat Gründe, warum gerade Abraham, haben wir gerade gehört. Aber es war nichts, was Abraham durch seine Leistung von Gott verdient hat, sondern es war eine Gnade, dass er von Gott berufen war. Es war eine Gnade, diese Verheißung zu bekommen. Und das, das ist eben ein Schlüssel. Verheißungen sind Gnade. In einer Verheißung ist eine Gnade. Gnade ist eine unverdiente Zuwendung, eine unverdiente Kraft. Gott hat aus Gnade zu Abraham gesprochen. Es war nichts, was Abraham verdient hat. Aber Abraham hat diese Gnade bekommen, dieses Wort. Der Verheißung. Und Abraham war gehorsam. Er hat das äh, hinter sich gelassen. Er hat gehört von Segen. Segen werden in dir, von dir kommen. In dir werden alle Geschlechter, alle Nationen der Erde werden gesegnet werden durch deine Linie, durch deine Familie, durch der, wer du bist und was ich mit dir tun werde. Und er hat das äh, dann bestätigt, auch im 1. Mose 15, ha, äh, wo Abraham gezweifelt hat, hat er gesagt, ja, pf, ich habe ja nicht einmal Kinder, weil seine Frau... Äh, war schon sehr alt, damals war sie äh, schon 65 Jahre alt, er war 75 und sie hatten keine Kinder und sie konnten keine Kinder bekommen. Und doch hat Abraham die Verheißung gehabt: Meine ganze Familie wird die ganze Erde segnen, alle Geschlechter der Erde. Und er hat gezweifelt und hat gesagt: Ja, mein hausgeborener Knecht, er wird vielleicht das alles erben, aber wie soll ich, wie soll diese Verheißung sich in Erfüllung gehen, weißt du? Wir alle zweifeln manchmal an, uns, an den Verheißungen Gottes an den Zusagen. Aber dann hat Gott ihn rausgeführt äh, in die Wüste und hat ihm, äh, das steht in 1. Mose 15,5: er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel, zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und das heißt, Gott hat ihn Erinnert, schau, so viele Sterne siehst du, das wird deine Nachkommenschaft sein. Der Abraham hatte noch kein einziges Kind. Er hatte nur die Verheißung, er hatte nur das Wort. Und es gab keine Bedingung, es war eine Gnade. Und weißt du, Abraham heißt, er glaubte das Wort. Weißt du, was hier steht im Hebräischen für Glauben? Das Hebräische, das hier steht, ist Aman. Abraham, Aman. Abraham sagte Amen zu dem Wort, das Gott gesprochen hat. Amen bedeutet, ich glaube. Gott hat gesagt, so wird es sein. Und Abraham hat, es, hat übereingestimmt mit seinem Herzen und mit seinem Mund. Er hat gesagt, ich glaube es, so wird es sein. Das ist, was Amen bedeutet. Du stimmst überein mit dem, was Gott sagt. Und das war das Einzige, was Abraham dazu getan hat. Er hat nichts tun müssen, er hat nur Amen gesagt. Er hat seinen Willen eins gemacht, mit Gottes Willen, mit Gottes Verheißung. Und Gott war so glücklich, dass er Amen gesagt hat, dass er gesagt hat, ich rechne dir das zu deiner Gerechtigkeit. Weil du Amen sagst, erkläre ich dich für gerecht. Und du denkst, Ja, Abraham hat gar nichts geleistet für Gott, das gerecht wäre, obwohl er viele gerechte Dinge getan hat. Aber Gott hat nicht auf seine gerechten Werke geschaut, sondern auf seinen Glauben an die Verheißung. Und gesagt, weil du glaubst, bist du gerecht. Und das war Glaubensgerechtigkeit noch bevor Jesus gestorben war. Und zwar im Hinblick auf Jesus. Weil er hat ihm ja was gezeigt, die Nachkommenschaft. Und einer dieser Nachkommen würde wer sehen? Jesus. Er, er hat dann in Genesis 15 mit Abraham einen Bund geschlossen. Er hat gesagt, ich mache das mit einem Bund fest. Und dieser Bund war ein Ausblick auf Jesus auch. Und den Blutsbund. Und darum haben wir gesagt, Gott sagt, er wird nicht seinen Bund verändern. Und in, die, diesen, in jedem Bund, in dem Bund gibt es Verheißungen, Zusagen. Und er hat ihm auch zugesagt, dieses Land Israel. Du kannst auch darüber streiten, wem das Land gehört. Gott sagt, ich habe es schon entschieden. Ich habe es schon dem Abraham gegeben. Kannst du nachlesen und seinen Nachkommen. Punkt. Und äh, niemand sonst äh, hat das Recht, das für sich zu beanspruchen, dieses Land, weil Gott es gesagt hat. Und was Gott sagt, das gilt. Und dann, ähm, weißt du, er hat ein, eine Verheißung bekommen und dann hat er tatsächlich diesen Sohn bekommen, Isaac, der war das Sohn der Verheißung. Isaac, der Sohn der Verheißung, weil seine Frau war ja unfruchtbar gewesen, aber Gott hat nochmal ein Wunder getan im Leib von Abraham und Sarah, und da war Abraham 100 und äh, Sarah 90 Jahre alt, und sie haben diesen Sohn der Verheißung, des, dieses Versprechens bekommen, und er hat gesagt, in diesem Sohn, und dann war dieser Sohn, auch das ist interessant, kannst du auch in jüdischer Überlieferung lesen, er war schon 36 Jahre alt, als Gott gesprochen hat, nimm deinen Sohn und bring ihn als ein Opfer da. Bringen also ein Opfer da. Und wir kennen die Geschichte, wo Abraham gedacht hat, er soll ihn wirklich töten. Aber dann hat Gott gesagt, nein, ich habe jemand anders, einen Widder Wurde dann stellvertretend getötet. Aber dann sagt Gott in Genesis 22 zu Abraham, dafür, Vers 17, werde ich dich reichlich segnen, deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde, dafür, dass du meine Stimme hast. Hoch hast. Und er gibt ihm nochmal die Bestätigung und nochmal mehr Klarheit über dieses Versprechen. Er sagt, alle Menschen werden gesegnet werden durch deinen Nachkommen. Dein Same steht wörtlich hier im, im Hebräischen. Deine Nachkommenschaft wird auch teilweise übersetzt, aber eigentlich ist gemeint dein Same. Und sie ist interessant. Einerseits ist das natürlich eine ein, ein Symbolik, dieses dein Same bedeutet deine Nachkommenschaft, aber gleichzeitig... Paulus hat es bestätigt im Galaterbrief. Dein Same spricht von einem speziellen Nachkommen. Ein Nachkommen, der kommen würde. Und das würde Jesus sein, oder? Weißt du, dass Jesus, Abraham war, wenn ich es richtig gerechnet habe, der 19. in der 19. Generation von Adam. Und dann waren dreimal 14 Generationen von Abraham bis Christus. Aber Christus, Jesus Christus, ist geboren genau aus derselben Linie. Er hat auch das natürliche Erbrecht gehabt, König zu sein über diese Erde. Weil er der Erstgeborene war aus dieser Linie. Die von Adam abstammen äh, sozusagen, immer die Linie der Erstgeborenen. Manchmal wurden die Erstgeborenen ersetzt, wenn sie böse waren oder eine Situation war. Du kannst es studieren in der Bibel, aber Jesus tatsächlich der erbberechtigte Nachkomme Fürst, Prinz, König dieser Erde zu sein. Er ist berechtigt, König zu sein. Er ist nicht nur äh, als, der, als der Sohn Gottes, sondern als Mensch aus dieser Linie Abrahams. Er ist der Same Abrahams. Weißt du, was hat Abraham dafür geleistet, für die Verheißung? Er hat sie empfangen durch Glauben. Er hat Amen gesagt. Römer 4, Vers 5 erklärt uns genau diese Geschichte. Römer 4, Vers 5 sagt uns, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zu Gerechtigkeit gerechnet. Und Vers 5, dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zu Gerechtigkeit gerechnet. Abraham glaubte an diese Gnade. Er sagt, Gott, ich weiß, ich habe es nicht verdient in meinem Herzen, auch wenn ich von dieser Linie abstamme, aber mein Herz ist nicht vollkommen, ich bin auch gottlos, aber ich glaube, dass du mich rechtfertigst. Und weiter unten in Römer 4, Vers 13, ich weiß, es ist ein bisschen Bibellehre heute. Denn nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seine Nachkommenschaft die Verheißung zuteil. Nicht durch Gesetz. Nicht durch ein, ein Gesetz, das Abraham erfüllen musste, damit er diese Verheißung bekommt, wurde ihm diese Verheißung zuteil, sondern durch, Glaubensgerecht, äh, durch Glaubensgerechtigkeit. Und hier, interessant, spezifiziert Paulus die Verheißung. Er sagt, die Verheißung, dass er der Welt Erbe sein soll. Das ist eine mächtige Verheißung, oder? Abraham, du und deine Nachkommenschaft und dein Nachkommen, er ist der Erbe der ganzen Welt. Wow, der Erbe der Welt. Das ist schon eine große Aussage, oder? Wenn nämlich die vom Gesetz erben sind, so ist der Glaube zu nicht gemacht und die Verheißung aufgenommen, gehoben. Das heißt, wenn es darum geht, dass du etwas leistest, damit du etwas verdienst, nämlich Erbe zu sein, dann ist es keine Verheißung mehr, dann ist es einfach ein Lohn, den du bekommst für eine Schuld, die du gebracht hast, denn das Gesetz bewirkt Zorn, wo aber kein Gesetz ist, ist auch keine Übertretung. Und Vers 16, darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. Nicht allein der vom Gesetz, sondern der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Und ich weiß, es sind ein bisschen komplizierte Verse, aber weißt du, was hier drin steht? Es heißt, diese Verheißung kannst du nicht verdienen, sondern diese Verheißung kannst du nur durch Glauben empfangen. Diese Verheißung ist ein Geschenk Gottes an uns. Erbe der Welt zu sein. Diese Verheißung, gesegnet zu sein. Abraham hat die Verheißung, ich will dich segnen, hat Gott gesagt. Und du sollst ein Segen sein. Gesegnet zu sein, ist ein Geschenk Gottes. Und das ist ein Geschenk. Und alle Verheißungen, er sagt, wenn es, wenn es aus Gesetz ist, dann ist die Verheißung aufgehoben. Und zunichte gemacht. Das gilt für alle Verheißungen. Wenn du versuchst, Verheißungen Gottes zu verdienen, das, was Gott sagt, irgendwie selber zu vollbringen, zu verdienen, wirst du sie nie erlangen. Aber darum ist es aus Gnade. Und er sagt, wenn es aus Gnade ist, wenn es ein Geschenk ist, dann kann die ganze Nachkommenschaft Teilhaber werden dieser Verheißung. Und zwar nicht nur die natürliche Nachkommenschaft, sondern die Nachkommenschaft, die denselben Glauben wie Abrahams hat. Und so kommen wir schon einen Schritt näher zu dieser Verheißung. Hier werden alle Nachkommen genannt, die den gleichen Glauben haben wie Abraham. Die glauben, wenn Gott etwas verheißt. Die Amen sagen zu dem, was Gott sagt. Die aus Glauben gerechtfertigt werden. Er sagt, der unser aller Vater ist. Auf einmal sagt er, wir sind alle Kinder Abrahams. Hast du das auch gewusst? Dass du als Kind Gottes heute ein Kind Abrahams genannt wirst? Das Volk Israel, die beanspruchen das für sich. Wir sind Nachkommen Abrahams. Und sie sind natürliche Nachkommen Abrahams. Weil Gott hat gesagt, wie die Sterne am Himmel und wie das Sand am Meer. Das Sand am Meer repräsentiert die irdischen, natürlichen Nachkommen Abrahams. Aber die Sterne am Himmel, das sind die himmlischen, die geistlichen Nachkommen Abrahams. Und wir alle werden so genannt. Wir sind Nachkommen Abrahams und deswegen haben wir an seinen Verheißungen Anteil. Halleluja. Das heißt, wir sind Teilhaber der Verheißungen. Und äh, es geht dann sogar noch weiter. Im, Ga Im Galaterbrief wird es auch noch erklärt. Im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 7. Er kennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber sagt voraus, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen würde, verkündet er dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem Gläubigen Abraham gesegnet. Das heißt, wir werden mit Abraham gesegnet, weil wir auch glauben. Und, das, und er bestätigt es in Vers 29, wenn ihr aber des Christus seid, seid ihr Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung erben. Wir sind Erben der Verheißung. Wir sind Nachkommen Abrahams. <lacht> Durch den Glauben. Du und ich, wir sind Kinder Abrahams. Und das bringt uns in eine besondere Position. Wir wissen, dass später nach dieser Zeit der Verheißung kam die Zeit des Gesetzes, des Volkes hat noch nicht erkannt, dass sie einen Erlöser brauchen, sondern sie, sie haben geglaubt an sich selbst. Und Gott hat ihnen deswegen den Bund des Gesetzes gegeben, um ihnen zu zeigen, durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde, dass sie verloren sind, dass sie nicht durch Werke irgendeine Verheißung erlangen können. Aber Gott hat tatsächlich dem Gesetz Verheißungen hinzugefügt, aber das waren andere Verheißungen. Es waren Verheißungen, die an Bedingungen geknüpft waren. Verstehst du, Gott hat gesagt in der Zeit des Gesetzes zu Mose und dem Volk Israel, wenn ihr das tut, werdet ich das tun. Das war auch eine Verheißung, aber nicht eine Verheißung aus, aus Gnade durch Glauben, sondern eine Verheißung, wenn ihr alles haltet, was ich tue. Und das, das ist auch ein Grund, warum wir manchmal anfangen zu zweifeln an der Verheißung. Okay, Gott sagt, wenn ich muss das tun, dann tut er das. Ich muss das tun, dann tut er das. Und tatsächlich, es gibt wunderbare Verheißungen, weißt du, für das Volk Israel im, im Bund Nur leider haben sie nicht in diesem Gesetz gelebt und es deswegen auch nicht so gesehen. Er hat zum Beispiel, er hat mächtige Dinge gesagt zu Mose. In 2. Mose, Kapitel äh, 23 ist es, glaube ich. Lass uns das kurz lesen. Vers 22, Kapitel 23, Vers 22. Wenn du willig auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, werde ich Feinde deiner Feinde sein und deine Bedränger bedrängen. Und weiter unten heißt es, und ihr sollt äh, dem Herrn, in Vers 25, eurem Gott dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Ich werde Krankheit aus deiner Mitte, alle Krankheit entfernen. Keine Frau in deinem Land wird eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein. Die Zahl deiner Tage werde ich erfüllen. Keine Krankheit. Stell dir das vor, das war eine Verheißung. Keine Krankheit in deiner Mitte. Und du sagst aber, da ist eine Bedingung. Wenn ihr willig alles tut, was ich sage. Weil wenn ich dich jetzt frage, glaubst du, dass Gott möchte, dass in unserer Mitte keine Krankheit ist? Es ist normal, dass jemand von uns krank ist, oder? Gott hat damals im alten Bund zu seinem Volk schon gesagt, wenn ihr alles tut, was ich sage, wird keine Krankheit in eurer Mitte sein. Keiner wird unfruchtbar sein, keine Frau. Ich werde eure Tage erfüllen, oder im 5. Mose, Kapitel 7 steht es, glaube ich, auch äh, noch einmal ähnlich, äh, Kapitel 7 und der Vers 12. Es wird geschehen, dafür, dass ihr diesen Rechtsbestimmungen gehorcht, sie bewahrt und sie tut, wird der Herr, dein Gott, dir den Bund und die Güte bewahren. Es war der Bund des Gesetzes, die er deinem Väter geschworen hat. Und er wird dich leben und dich segnen und dich zahlreich werden lassen. Er wird die Frucht deines Leibes segnen, wer ist es? Deine Kinder. Das ist eine Verheißung. Ich werde die Frucht deines Leibes, ich werde deine Kinder segnen. Er wird die Frucht deines Landes segnen. Dein Getreide, deine Most, dein Öl. Das heißt, deinen Arbeitsplatz, deine Finanzen, deinen Luxus, deinen Wohlstand, Öl und Most, weißt du, das ist nicht so alt äh, also vor allem Wein auch, Das sind nicht Grundnahrungsmittel, sondern das ist schon redet von Gott möchte, dass du, dass es dir gut geht. Er sagt, der, der Wurf deiner Rinder, der Zuwachs deiner Schafe, das ist dann dein, dein Geschäft, dein Betrieb, deine Firma. Kein Unfruchtbarer, keine Unfruchtbarer wird bei dir sein, noch bei deinem Vieh. Der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden. Sag einmal jede Krankheit. <lacht> Jede Krankheit abwenden. Keine der bösen Seuchen die du Ägyptens, die du kennst, wird auf dich legen. Weißt du, da draußen gibt es eine böse Seuche. Keine der bösen Seuchen dieser Welt, Ägypten, wird auf dich legen. Das sind Verheißungen. Aber hier sehen wir auch eine Bedingung. Und jetzt kannst du sagen, ja, was jetzt? Okay, Abraham hat eine Verheißung, die war aus Gnade durch Glauben. Aber dann gibt es die Verheißungen des, im, im Bund des Gesetzes. Das heißt, wenn ich jetzt die Bibel lese, ja, wie kann ich jetzt wissen, welche Verheißung gehört mir? Darf ich sie für mich nehmen? Weil du fängst an zu denken, bin ich jemand, der alles immer richtig gemacht hat für Gott? Nein, also habe ich doch keinen Anspruch. Wenn ich dann zu Gott komme und sage, Gott, hier ist die Verheißung, Du hast gesagt, keine Krankheit wird in unserer Mitte sein und du willst jede Krankheit entfernen. Aber dann kommt der Teufel, ja, aber da steht doch, du sollst alles richtig machen. Da gibt es Rechtsbestimmungen. Hast du sie eingehalten? Nein. Dann, dann gehst du zu Gott und mit Gott. Du hast das gesagt, aber du weißt, na, wahrscheinlich sagt er jetzt nein zu mir, oder? Wahrscheinlich sagst du nein. Nein, bei euch kann ich das nicht tun. Weißt du, das war noch alter Bund. Das war im Gesetz, dass diese Verheißung gegeben wurde. so viele Verheißungen Gottes es gibt. So viele Verheißungen Gottes es gibt. Und ich habe euch jetzt nur, weißt du, es sind einzelne Verheißungen, die ich euch gezeigt habe. Aber dann kommt Gott und sagt, so viele Verheißungen Gottes es gibt, in Jesus ist das Ja. In Jesus ist das Ja. Und das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, du glaubst an Jesus Du glaubst, weil du weißt, er ist der Samen Abrahams, der Nachkomme, dem die Verheißung gilt, der das Segen kommt durch Jesus in die ganze Erde, zur ganzen Menschheit. Und jeder, der glaubt an Jesus, wird Sohn Abrahams und nimmt Teil an den Segnungen, die Abraham schon bekommen hat. Das ist der eine Grund. Aber der zweite ist, wenn du jetzt das Gesetz hernimmst, das wir alle gebrochen haben, Jesus hat das Gesetz nie gebrochen, aber Jesus hat alle Rechtsbestimmungen des Gesetzes und das Gesetz ist gerecht, heilig und gut. Nur es verdammt uns nicht mehr. Er hat all diese Gesetze äh, gehalten und er hat es verdient, die Verheißung des Gesetzes zu empfangen. Verstehst du? Jesus kann zum Vater gehen und sagen, ich habe all deine Rechtsbestimmungen gehalten. In ihm ist es, ja, durch ihn das Amen. Jesus hat noch mehr gemacht, hat meinen Platz genommen und deinen Platz genommen. Und alle Schuld, die uns statt den Verheißungen des Segens, den Verheißungen des Fluches bringen würden, auf sich genommen und getragen. Jesus hat alle Schuld weggenommen. Und Jesus ist auferstanden und erlebt. lebt. Und die, allein die Tatsache, dass Gott Jesus geschickt hat, war schon sein Ja zu dir. Weil er hätte nie Jesus schicken müssen. Er hätte sagen können, streng dich an, Verheißungen zu verdienen. Aber er hat gewusst, wir schaffen es nicht. Und freiwillig hat er seinen Sohn gesandt. Und er hat, er hat Ja gesagt. Die Tatsache, dass Jesus überhaupt gekommen war, war das erste Ja, das du schon hören kannst. Gott hat Jesus gesandt. Und ich möchte, dass du es heute hörst als ein Ja zu dir. Er hat Ja gesagt zu dir indem er Jesus geschickt hat. Die Tatsache, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, war sein Ja. Ich sage Ja zu dir. Ich sage Ja zu dir. Obwohl du all diese Schuld gemacht hast, ich sage Ja und ich nehme diese Schuld. Und dann kommst du zu Gott weißt du, und, und du fragst, ja was ist jetzt mit den Verheißungen, darf ich sie glauben? Er sagt, so viele es gibt. In mir ist das Ja. Ich bin ein Ja zu allen Verheißungen. Wenn du das Kreuz anschaust und die Auferstehung, siehst du ein Ja, das Gott spricht zu all seinen Verheißungen, die du in der Bibel findest. Und sie ist voll von Verheißungen. Wir in der Jugend, jetzt lustigerweise am Freitag hat jemand auch über Verheißungen gesprochen. Das Wort Gottes ist voll von Verheißungen. Das heißt, Dinge, die Gott sagt. Und Gott möchte, dass du sie nimmst und weißt, ja, das gehört mir. Ich sage dir was, ich glaube das. Ja, das gehört uns, dass keine Krankheit in unserer Mitte wohnt. Amen. Warum kann ich das sagen? Weil 2. Korinther uns lehrt, so viele Verheißungen Gottes es gibt. In Jesus ist es ja. In Jesus ist es ja. Und weißt du, Gott hat es auch so formuliert im Römerbrief. In Römer 8, Vers 31 und 32, wenn Gott für uns ist, wer soll gegen uns sein? Er, der durch seinen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Weißt du, wenn er schon sein Leben gegeben hat für dich, was ist, was ist mehr? Weißt du, die Verheißung, dass du versorgt bist oder geheilt bist oder gesegnet bist oder die Verheißung, dass jemand sein Leben gibt für dich? Das Leben Gottes, das Leben Jesu ist immer noch mehr wert als alle anderen Verheißungen. Und er sagt, wenn ich dir das geschenkt habe, das Höchste, das ich dir geschenkt habe, nämlich mein Leben, warum glaubst du, dass ich irgendetwas, was weniger als das wert ist, nämlich eine dieser vielen Verheißungen, dir nicht schenke? Warum glaubst du, warum zweifelst du an meiner Verheißung? Ich gebe dir alles. Es ist unfassbar das ist unfassbar gut. Galater 3, 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er selbst im Fluch geworden ist. Das war sein Ja. Warum? Damit, Vers 14. Galater 3, Vers 14. Damit der Segen Abrahams hör gut zu. Damit der Segen von Abraham in Christus Jesus zu den Nationen komme. Du bist heute Teil der Nationen. Du bist ein Heide, so wie ich. Aber ein gläubiger Heide. Aus den Nationen. Damit wir die und jetzt kommt Die Verheißung des Geistes aus Glauben empfingen. Das ist die größte Verheißung. Die Verheißung des Heiligen Geistes. Halleluja. Die haben wir im Glauben empfangen. So viele Verheißungen, sag nochmal, so viele Verheißungen Gottes es gibt. In Jesus ist das ja. Und deshalb auch durch in das Amen. Gott werde er durch mich. Was ist jetzt dein Teil mit diesen Verheißungen? Dass du Amen sagst. Wie Abraham dass du aber sagst wie Abraham, dass du übereinstimmst. Und das ist oft die größte Herausforderung, dass wir übereinstimmen, wenn wir das, was wir anschauen, nicht, äh, dass es anders ist. Und deswegen schließe ich mit dieser Geschichte, die ich am Anfang gelesen habe. Da war Jesus und da war dieser Mann, eines königlichen, ein königlicher Beamter, sein Sohn war krank und im Sterben. Und er hat sich auf den Weg gemacht zu Jesus und er wollte, dass Jesus zu ihm kommt. Er sagt, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche, dass du kommst. Hast du das auch schon mal gedacht? Du sollst kommen, Jesus, in mein Zimmer und du sollst das alles in Ordnung bringen. Und Jesus sagt, ja, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, werdet ihr nicht glauben. Er sagt, ihr wollt immer einen Beweis sehen dafür, dass ich euch helfen will oder dass ich euch helfen werde. Du willst, dass ich jetzt mit dir gehe, von Cana nach Capernaum, glaube ich, dass ich mitgehe mit dir. Und, und dann hat er nochmal gebeten, er hat ein zweites Mal gesagt, aber bitte komm, bevor mein Sohn stirbt. Und dann geschieht folgendes, dann sagt Jesus, dein Sohn lebt. Geh nach Hause. Er hat nicht das bekommen, oder? Was er gebeten hat. Er hat nämlich gebeten, dass Jesus mitkommt mit ihm. Aber was hat er bekommen? Eine Verheißung, eine Zusage. Menschen weiß ich, wir wollen, suchen oft die, die, die Hilfe Gottes. Sie suchen das irgendwie, es muss spektakulär sein. Also er muss in mein Zimmer kommen und meine Wohnung putzen oder so. Dann glaube ich, dass er mir hilft. Aber das, was Jesus tut, okay, ich gebe dir jetzt kein Wunder, ich gebe dir kein Zeichen, ich gebe dir nur eine Verheißung. Und weißt du, das ist dann der Knackpunkt. Was tun wir? Der Mann heißt, was tat er? Ich meine, der hat sich den ganzen Weg auf den Weg gemacht. Er wusste, sein Sohn liegt im Sterben. Und, und da steht Jesus und er hätte jetzt eigentlich eh Zeit, hey Jesus, ich nehme dich an der Hand, du gehst jetzt mit mir nach Hause. Aber Jesus, lässt ihn eiskalt hier stehen. Wie, wie hat sich dieser Mann gefühlt in diesem Moment? Er hat sich vielleicht so gefühlt, hey, der lässt mich voll im Stich. Ich brauche ihn jetzt und er kommt nicht. Aber Jesus lasst ihn nicht im Stich. Sondern gibt ihm ein Wort. Und dieses Wort war ein Ja. Dieses Wort war eine Verheißung. Er hat gesagt, Geh hin, dein Sohn lebt. Diese paar Worte. Geh hin, dein Sohn lebt. Und jetzt kommt die Entscheidung in dem Herzen. Das heißt, der Mann glaubte dem Wort. Das Einzige, was er sozusagen empfangen hatte, war eine Verheißung. Und er glaubte dieses Wort. Und er bewahrte es. Eigentlich hätte er so gern gehabt, dass Jesus neben ihm hergeht, oder? Ich hätte das auch gern. Sehr oft. Weißt, dass ich es sehe, weißt du? So, Jesus, du bist jetzt an meiner Seite. So Kümmer dich darum. Wir wollen es sehen. Aber er gibt uns ein Wort. Und er sagt, in meinem Wort ist nicht weniger von meiner Gegenwart und meiner Hilfe, als wenn ich physisch sichtbar für dich anwesend bin. Ich gebe dir mein Wort. Ich gebe dir eine Verheißung. Ich gebe dir ein Versprechen, eine Zusage. So wird es sein. Dein Sohn lebt das Weine. Ich, ich sehe, dein Sohn lebt. Und weißt, was tat der Mann? Er glaubte dem Wort. Und dann musste er umdrehen, Jesus zurücklassen und gehen. Weißt du, hier fühlen wir uns so wohl oder in Gottes Gegenwart. Aber Gott gibt dir heute eine Verheißung, dass wenn du, wenn du rausgehst in den wilden Alltag, wo so viele Verantwortungen und Dinge auf dich einprasseln, dass du weißt, ich habe eine Verheißung. Ich muss nicht hier sitzen im Gottesdienst die ganze Woche, sieben Tage, damit ich mich gut fühlen kann. Sondern ich kann gehen, weil ich eine Verheißung habe. Der Mann glaubte dem Wort und ging hin. Siehst du, er nahm die Verheißung. Und weißt du, dann kamen schon seine Diener entgegen und sagen, dein Sohn lebt. Und dann forschen sie nach, Hey, wann genau ist es ihm besser gegangen. Sie haben gesagt, es geht ihm immer besser, er lebt. Und manchmal ist eine Heilung ein Prozess, wie du siehst. Er sagt, genau in der Stunde, wo Jesus gesagt hat, dein Sohn lebt. Genau in der Stunde, wo du Amen gesagt hast. In dem Moment, wo du Amen sagst zur Verheißung, fängt sie an zu wirken für dich. In dem Moment, und noch bevor er sehen konnte, dass sein Sohn lebt, hat Gott schon gewirkt. Und das ist das Geheimnis der Verheißung, zu der du Amen sagst. Das ist der dritte Teil, das Amen, das durch dich kommt zur Verheißung, so wie Abraham du sagst Amen und dann gehst du mit diesem Wort, Jesus hat mir das Wort gegeben, dein Sohn lebt und er hat dir ein Wort gegeben und du kannst für alle Bereiche deines Lebens das Wort finden. Frag Gott, zeig mir dein Wort, zeig mir, was du sagst zu mir und alles, was du findest, was Gott sagt, an guten, göttlichen, gesegneten Zusagen, so viele so viele es sind. In Jesus ist es Ja. Du kannst jede Einzelne zu Jesus bringen. Du wirst ihn fragen, Jesus, gilt das auch für mich? Er sagt, ja. Kranken wirst du die Hände auflegen und sie werden halben. Gilt das auch für mich? So viele es gibt. Du wirst Tote aufheben. Gilt das auch für mich? Ich werde immer bei dir sein. Gilt das auch für mich? Ich werde dich versorgen. Ich werde dich nicht verlassen. Du wirst nicht alleine sein, nicht einsam. Ich werde in deinem Herzen Freude geben. Gilt das auch für mich? Wirklich? So viel es gibt in Jesus. Ist es ist ja. Aber du sagst Amen dazu, oder? Halleluja. Gott ist so gut. Lass uns aufstehen, ihm danken, oder? Lass uns aufstehen, ihm danken. Weil das ist, wie gesagt, die Verheißungen sind alle eine Gnade. Sind alle ein Geschenk. Keine einzige hast du, habe ich verdient. Und selbst wenn wir die finden mit den Bedingungen, dann können wir sagen, okay, Vater, ich habe die Bedingungen nicht erfüllt, aber Jesus hat sie erfüllt. Darum sagst du auch zu dieser, ja. Er sagt ja zu deiner Familie, weißt du. Er sagt ja zu all deinem Leben. Manche von uns sind gerade in großen Krisen und du zweifelst und du weißt nicht, wie wird es sein? Wird alles schlechter? Aber Gott sagt, nein. Meine Verheißungen stehen. Meine Verheißungen stehen. Gott, wirst du mich auch annehmen? Wirst du mich auch in den Himmel lassen? In ihm ist ein Ja geschehen. Aber das Amen kommt durch dich. Du sagst, ja, Jesus, ich glaube es. Amen. Und das ist die größte Freude, die du Gott machen kannst. Dass du einfach Ja sagst. Amen. Ich nehme es. Gott sagt, ich freue mich so, dass du Ja sagst. Und nicht zweifelst. Ich bin nicht ein Gott von Ja und Nein. Ich sage nicht vielleicht. Und Jein. Ich sage Ja zu dir. Vielleicht bist du hier und du möchtest umkehren zu Jesus. Lass uns die Augen schließen. Du fragst dich, kann ich auch Teil sein? Vielleicht bist du auf dem Livestream, du hast dein Leben noch nie Jesus gegeben. Du fragst dich, kann ich auch Teilhaber sein? All diese wunderbaren Nachrichten, diese guten Botschaften, ein Erbe mit Abraham, gesegnet zu sein. Jesus sagt Ja. Aber sag du Amen. Jesus sagt, ich habe mein Leben für dich gegeben. Wirst du es annehmen? Vielleicht bist du da und du bist weggegangen von Gott. Du möchtest umkehren, weil du spürst, Gott ruft dich zurück. Du bist ohne ihn gegangen oder da war, ja, du warst auf einem Weg weg von Gott. Und du hast angefangen zu zweifeln, ob er dich überhaupt noch annehmen würde, weil du ja viele Fehler gemacht hast oder auf Abwägen warst. Du fragst, wird er ja sagen, wenn ich zu ihm zurückkomme? Aber Jesus sagt, ja, ich sage ja. Wenn du das bist, dass du sagst, ich möchte Jesus als Erretter empfangen oder ich möchte wieder zurück umkehren zu ihm, leg deine Hand auf dein Herz und hebe eine Hand zu Jesus. Lass uns die Augen geschlossen haben. und Lass uns sagen, danke, Jesus, dass du ja sagst zu mir. Danke, dass du mich so sehr liebst, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich kehre um zu dir. Sei du mein Herr und mein Erretter. Ich nehme dich an als meinen Erlöser. Ich empfange dein Blut. Ich empfange deinen Geist. Ich empfange ewiges Leben. Ich empfange die Verheißung. Danke, Jesus. Und Vater, ich bete für uns alle. Ich bete für uns alle, Herr, dass du in uns diesen Glauben aufrichtest heute ganz neu, an dein Wort, diesen Glauben Abrahams. Wir danken dir, Herr, dass wir die Offenbarung haben, Jesus Christus, du der wahre König der Könige, du der Nachkomme Abrahams, in dem die ganze Welt gesegnet ist und auch wir eingepflanzt worden sind in dein Reich, Erbe geworden sind. Jesus, wir danken dir, dass du Ja sagst. Herr, auch in dieses neue Schul- und Arbeitsjahr, dass du Ja sagst zu uns. Herr, dass du Ja sagst, wenn wir mit deinen Verheißungen zu dir kommen und wir entscheiden uns, wir sagen Amen. Lass uns dieses Bekenntnis machen. Lass uns gemeinsam sagen, Jesus, ich sage Ja zu deinen Verheißungen. Ich sage Ja, du hast Ja gesagt und ich stimme überein. All deine Verheißungen, sie sind für mich und mein Haus. Ich empfange deine Segnungen. Ich empfange Deine Heilungen. Ich empfange Deine Hilfe. Ich empfange alles, was Du in Deinem Wort für mich beschlossen hast. Du bist gut und Du lügst nicht. Ich glaube Dir. Ich stimme ein mit Deinem Wort. Danke, dass Dein Wort gilt und dass Dein Wort jetzt schon wirkt und dass ich die Veränderung sehen werde, wo sie notwendig ist. Dass ich es sehen werde, dass Du schon jetzt in dieser Stunde begonnen hast zu wirken. Ich lobe und preise dich. Amen. Komm, lobe in deinen eigenen Worten einen Moment. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Herr, für deine Gnade. Danke, Herr, für deine Treue. Halleluja. Du bist wunderbar. Du bist mächtig, Jesus. Wir beten dich an, Jesus. Du bist heilig. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. So boroboshita. Oh, Halleluja. Und das heißt, wir haben es gelesen, die größte Verheißung Christus hat den Fluch getragen, damit wir den Segen empfangen, den Segen Abrahams. Und das heißt, damit wir die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen. Es ist dieses größte Geschenk, die Gegenwart Gottes in uns, die uns mit all diesen Dingen ausstattet. Und wenn du noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, oder wenn du sagst, ich brauche heute eine frische Berührung von dir, Jesus, ich ich möchte dich einladen, heute nach vorne zu kommen. Wir werden noch ein Lobpreislied singen. Und ich lege jeden, der das möchte, die Hand auf, dass du neu erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist heute Morgen. Dass du neu erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist, in dem alle Verheißungen sich erfüllen. Halleluja, es gibt keinen größeren Schatz als seine Gegenwart in uns. Komm, Heiliger Geist, wir laden dich ein. Halleluja, du bist wunderbar.